0: Portrete mici de oameni mari Astăzi, Decebal Pun găsit, dragi prieteni! Astăzi îl vom cunoaște pe unul dintre cei mai mari regi ai dacogetilor Neînfricatul și mărețul Decebalus Al cărui nume însemna 10 urși și arată puterea și curajul său dacă ajungeți la Roma, nu uitați-vă rog să vizitați colinele Chirinale, din nordul vechiului forum roman. Acolo tronează columna care prezintă războaiele de cotropire al împăratului Traian în Dacia, adică la noi acasă. Pe coloană este sculptată și înfățișarea regelui Decebal. El a înfruntat plin de curaj cea mai puternică împărăție a vremii pentru a șocroti poporul. După asasinarea lui Burebista, în anul 44 înainte de Hristos, triburile dacogete nu mai rămân unite în uniunea statală în care le adunase regele zeu și care se întindea de la Carpații Păduroși până la Munții Hemus, adică Balcanii de astăzi, și de la Pontul Euxin până la Dunărea Mijlocie. Statul se fragmentează în patru, apoi în cinci regate, dintre care cel mai mare și mai puternic se consolidase în Ardealul de azi. Născut între anii 55-60 după fiu al lui Scorilo și succesor al lui Duras Diurpaneus, Decebal ocupă tronul Daciei în anul 87 după Hristos, într-un moment în care Imperiul Roman era stăpân de jur împrejurul Mediteranei. Italia, Hispania, Galia, tot Nordul Africii, Grecia, Asia Mică și Siria erau ocupate de romani care își doreau acum să cucerească și pământul nenfricaților daci. Odată ajuns rege, Decebal întărește armata și statul dac, stabilind legături cu popoarele vecine. Dacia era din nou mare și unită, cu frontierele cuprinse între Dunăre, Panonia, Nistru și Carpații Păduroși. Încă din primul an de domnie, Decebal este confruntat cu o situație dificilă. În vara anului 87, o armată de 5-6 legiuni, secundată de numeroase unități auxiliare și comandată de prefectul pretoriului Cornelius Fuscus, traversează Dunărea, înaintând probabil pe Valea Oltului. Într-un defileu, poate la Turnul Roșu, Decebal surprinde într-o capcană forțele romane, în luptă căzând însuși comandantul roman. Prizonieri, trofee și stindardul legiunii A5 Alaude sunt aduse de Decebal în munții orăștie. În anul 88 după Hristos, armatele romane calcă din nou hotarele Daciei. De data aceasta, legiunile erau conduse de generalul Tetius Iulianus, care invadează Dacia pe la porțile de fier. Lupta care s-a dat la tape a fost una extrem de sângeroasă, cu nenumărate victime în ambele tabere. De aceea, în anul 89 după Hristos, pentru prima dată în istoria sa, Imperiul Roman este nevoit să încheie o pace umilitoare, care va dura 12 ani. Stăpâna lumii era obligată să-l recunoască pe Decebal rege al tuturor triburilor dacogete și să-i plătească despăgubiri în sume de bani, să-i asigure ajutoare militare, tehnică și mașini de război, să-i trimită ingineri și constructori care să-i ridice cetăți și forturi în condițiile în care regele dac nu restituia nimic din prada de război. La 25 martie, în anul 101 după Hristos, împăratul Marcus Ulpius Nerva Traianus părăsește Roma, traversează Dunărea pe poduri de vase și pătrunde prin Banat în Dacia. La tape, în vara anului 101, Decebal încearcă să oprească înaintarea romană. Crâncena și îndelungata bătălie se încheie însă cu victoria romană. Spre sfârșitul anului 101 după Hristos, Decebal și-a întărit alianțele cu sarmații și a pregătit o ofensivă de proporții prin care urmărea lovirea armatelor romane din sudul Dunării și tăierea căilor de aprovizionare pentru legiunile aflate în Dacia. Din nefericire, pe când traversau Dunărea iarna, gheața a cedat datorită unei încălziri bruște a vremii. Iar o mare parte din armata formată din daci și sarmați a pierit înnecată în apele istrului. Tragicul moment este imortalizat pe columna din Roma. În toamna anului 102 după Hristos, îndârjita rezistența lui Decebal, îl obligă pe Traian să încheie pacea cu regele Dac. Pace înțeleasă însă de ambele tabere, doar ca un simplu armistițiu. Din ordinul lui Traian. Apolodor din Damasc, cel mai vestit în general epocii, înalță între Drobeta și Pontes în anii 103-105 un durabil pot peste Dunăre, socotit ca fiind una dintre minunile lumii, pe care legiunile romane îl trec în vara anului 105 după Hristos, inițiind cel de-al doilea război dacic. Abandonat de aliați, atacat prin Banat, Valea Oltului și Moldova, constrâns continu la defensivă, Decebal se retrage în citadela din munții Orăștie. După cucerirea puternicelor cetăți care păzeau accesul spre capitală, Blidaru, Costești, Piatra Roșie, Căpâlna, Tilișca, legiunile romane încep asediul Sarmisegetuzei. În ciuda eroicei rezistențe dace, cetatea este cucerită și distrusă din temelii. Acolo unde fusese Sarmisegetuza, s-a dezvoltat orașul numit Ulpia Traiana, după numele împăratului. Dar podul peste Dunăre, ridicat de romani, minunea lumii antice, va fi dărâmat tot de un roman, din ordinul unui succesor al lui Traian, de teamă ca acesta să nu fie folosit de alți nevălitori. Unul dintre pilonii acestui pod se mai poate vedea și astăzi în Dunăre, la Drobeta. Pe columna lui Traian, aflată la Roma, puteți vedea ca în benzi desenate toate fazele războiului dintre Traian și Decebal, precum și portul și armele ambelor tabere, portul femeilor dace și ce fel de vite se creșteau în țară. Iar dacă treceți pe malul stâncos al Dunării, între localitățile Eșelnița și Dubova, în apropiere de orașul Orșova, n-aveți cum să ratați statuia lui Decebal, ultimul rege al Daciei. Este înaltă de 55 de metri și este sculptată într-o stâncă. Este cea mai înaltă sculptură în piatră din Europa. Are cu doar 6 metri mai puțin decât statuia libertății, dar cu aproximativ 10 metri mai mult decât înălțimea legendarului Colos din Rodos. Ați ascultat portrete mici de oameni mari? de Decebal.